0: acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo. Pues a nombre de nuestro titular, el queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, el doctor Otto René Cáceres, pues bueno, eh, le, les pedimos una gran disculpa porque, pues bueno, lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar y eso derivado a que, eh, pues bueno, está asesorando como debe de ser entonces eh, a, a esta maravillosa gente que toma grandes decisiones, entonces eh, desde acá le mandamos un abrazo. Estamos muy orgullosos de él y entonces pues bueno vamos a darle con este hermoso análisis político y pues bueno con la novedad de que justamente no este esta semana se ha revelado es que este programa de, de espionaje básicamente eh, a, la, a base de, eh, de dispositivos móviles y personales, el Pegasus Project, eh, pues bueno, el titular de la unidad de inteligencia financiera, eh, nada más y nada menos que Santiago Nieto, pues eh, reveló de nueva cuenta eh, información muy interesante eh, con este uso indiscriminado de este, pues de este virus y de este programa que se instalaba. Básicamente en el celular de, de algunas personas, recordemos que eh, México fue uno de los, eh, de los más de 50 países. Recordemos que somos 194 países en el mundo y pues bueno, eh, son 50 los que se compraron, los que compraron básicamente este programa de espionaje y entre esos México, uno de los países que utilizó este Pegasus Project. Eh, básicamente de manera avasallante, ¿no? O sea, estamos hablando de que de esos eh, de estos países fue México el que utilizó con mayor eh, pues básicamente con mayor re -revelo esta, esta parte, entonces, lo cual es sumamente grave porque, pues, bueno, eh, básicamente se utilizó en, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, entre estas, pues, bueno, se lo utilizaron eh, de manera tremenda para eh, pues para ubicar básicamente todos y cada uno de los movimientos de eh, nada más y nada menos que de la, de la esposa básicamente del de presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Y justamente eh, la doctora eh, Beatriz eh, Gutiérrez señaló algo muy interesante, ¿no? Entonces, eh, recordemos que anteriormente sí se espiaba, claro que sí, yo creo, considero que siempre se ha espiado. Eh, y sobre todo por una cuestión, ¿no? Eh, por ellos lo, lo señalaban por una por, por la cuestión de razón de Estado es decir, cuestiones meramente de seguridad y que podrían vulnerar el Estado de Derecho, sin embargo hoy día se trabaja precisamente para que este Estado de Derecho no se vulnere y tenemos derecho a la privacidad, sin embargo hoy encontramos que eh, esta privacidad pues básicamente ha sido violada a todas luces y bueno, eh, recordemos que Andrés Manuel López Obrador había señalado desde, ante, desde años anteriores, eh, sus deseos básicamente de transformar este país y eso iba a ser básicamente a través de ser presidente. Hoy día es el presidente de México, pero justo, eh, justamente esto, ¿no? Que, eh, que conllevaba, ¿no? Pues bueno, ser la pareja del presidente eh, implicó, como lo dice la propia eh, doctora Beatriz Gutiérrez, pues básicamente espionaje telefónico, seguimiento de cada uno de los movimientos de, de la señora, ¿no? Eh, la revisión periódica de sus cuentas bancarias así como las declaraciones propias al SAT no Lo, eh, los chips de rastreo en los vehículos que, que ella utilizaba para trasladarse eh, a cualquier eh, pues ahora sí que a cualquier lugar no eh, por si esto fuera eh, poco pues básicamente eh, cámaras en, en la calle en donde ella ha pues ha, vi, ha vivido no así como eh, lo, que te, lo que se te señala constantemente, ¿no? ¿Cuántas visitas al registro civil se han hecho para confirmar, pues, básicamente, este parentescos, funciones, etcétera, ¿no? Eh, así como el registro público de la propiedad, precisamente para verificar eh, a cuántas eh, pues, a cuántos accesos a inmuebles tiene, y estamos hablando de la famosa regla 3 de 3. Entonces, ante eso, pues, obviamente, eh, el hecho de, de la casa de Tlalpan, que es donde habita el presidente, bueno, la casa eh, que, que ocupan como tal, eh, una vez que desalojen Palacio Nacional, o que desocupen, perdón, que desocupen Palacio Nacional, al término del sexenio, pues, vivirán en Tlalpan, eh, básicamente, ¿no? De hecho, muy cerquita de donde, eh, de donde vive nuestro queridísimo soldado de la democracia, eh, nada más y nada menos que el maestro Rodrigo Pichardo, pues, de hecho, son vecinos, ¿no? Inclusive es vecino también de la de la doctora este, Claudia Sheinbaum Pardo. Y, pues, bueno, ¿no? Este, pues, nos hablan precisamente de, re, de la revisión también que ha tenido las cuentas bancarias, eh, nada más y nada menos que del actual presidente, ¿no? Sin embargo, eh, algo que reveló ayer Santiago Nieto fue sumamente interesante, ¿no? que dentro de estas listas, pues, bueno, eh, se encontraba una lista de personas de más de 200 personas, en todo caso, ¿no?, eh, denominada Los Maléficos, ¿no? Entonces, eh, y justamente una lo encabezaba básicamente eh, Andrés Manuel López Obrador, quien fue denominado El Gallo, ¿no? El Gallo y obviamente su esposa también, Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, ante esto, pues, bueno, eh, justamente el día de hoy la señora eh, Beatriz Gutiérrez Müller le hace frente a esto, entonces, y, y lo señala muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, dice, somos los maléficos para servirles, somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México y porque México tendrá un verdadero estado de derecho, ¿no? Entonces, eh, vaya, estamos hablando de que estos señores, pues, básicamente se metieron hasta la cocina veían básicamente una, pues ahora sí que como lo denominó la campaña del 2006 que desprestigió la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, eh, que era un peligro para México. Desde ese entonces se le veía así, se ratifica con esto que básicamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, básicamente el PRI ya le había visto todo por perdido entonces, ¿no? Y la realidad es que no han comprendido que la sociedad mexicana ha cambiado. Tenemos una sociedad mexicana mayormente preparada eh complicada de manipular, sobre todo hacia las, hacia las ciudades. Entonces eh, lo, lo observamos también en las zonas rurales. El PRI cada vez eh, decrece eh, ante estas y si a eso le sumamos, por ejemplo, las trifulcas que entre ellos mismos tienen dentro de sus dentro del propio partido, no, eh, tal como se ha vivido precisamente en esta nueva pugna entre, eh, entre el exgobernador de Oaxaca, no. Eh, Ulises Ruiz y quien dirige hoy al, al PRI, ¿no? Alito, en todo caso Alejandro Moreno, pues hoy vemos básicamente cómo eh, es crónica de una catástrofe anunciada. Ante esto, pues bueno, eh, llamar de, de tal manera a los maléficos, pues implicaba precisamente que era una nueva guerra sucia. Recordemos que eh, si volteamos hacia la década de los sesentas, de los 70s aquel que pensaba de manera diferente en, eh, en contra del gobierno eh, priista, pues bueno, básicamente era desaparecido, ¿no? Entonces, recordemos que las primeras desapariciones forzadas se registran en 1968, se recrudecen hacia los 70s justamente en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y ante eso encontramos que eh, todos aquellos que pensaban de manera diferente pues fueron eran asesinados, ¿no? Asesinados con los vuelos de la muerte, ¿no? Tenemos por ahí eh, que lamentablemente uno de los eh, de los grandes militares que, que, que se encargaba de esto. María Arturo Acosta Chaparro, lamentablemente murió y murió impune eh, con todos estos crímenes de Estado que cometió, ¿no? Y hablamos de nueva cuenta por una cuestión que ellos decían que era por razón de Estado, entonces de cuando acá el hecho de pensar diferente implica que seamos un peligro básicamente para aquellos que se encuentran en el poder pues bueno, entre esta lista de 207 personas se encontró nada más y nada menos, o sea, fíjense cómo es la incongruencia de la vida en a nada más y que a Víctor Trujillo, Abroso básicamente, ¿no? Y si vemos, eh, pues hoy día Abroso, eh, recordemos que siempre ha estado eh, básicamente en contra del Estado. Entonces, independientemente si sea un gobierno priista, si sea un gobierno panista, morinista, etcétera, entonces se le ve básicamente como a un enemigo del Estado a Víctor Trujillo. ¿Por una razón? tiene audiencia al final del día, ¿no? También a la periodista Carmen Aristegui, entonces, eh, y recordemos que a Carmen Aristegui lo que le costó básicamente el reportaje de la de la Casa Blanca fue precisamente la salida, eh, básicamente, de eh, del aire. En, en aquellos tiempos ella se encontraba en MBS eh, Radio y hoy la encontramos a, a doña Carmen Aristegui en su programa tanto en la televisión como en la radio, de nueva cuenta, entonces por una cuestión meramente pública, en Radio Centro. Entonces, hoy vemos como todos aquellos que cuestionan, que piensan de manera diferente, que ponen el dedo en la llaga, que ponemos el énfasis eh, para, para decir básicamente tanto lo que está bien, pero lo que está mal, entonces, y que no podemos hacernos de oídos sordos y por, de, y por decirlo, lo demás, entonces no podremos defender lo indefendible, pues eh, se encontraban básicamente en esta lista, ¿no? Y, pues, bueno, entre ellos nada más y nada más que hoy el electo eh, gobernador también, Alfonso Durazo, eh, precisamente, ¿por qué? Porque si no te alineabas eh, básicamente con, pues, con los gobiernos priistas, que, que eran básicamente esto, ¿no? Eh, buscar la salida, buscarle por dónde, eh, precisamente para desacreditar, para eh, inclusive, pues, bueno, ¿no? El hecho de que te sigan eh, a todos lados eh, implicaba hasta tener la ubicación GPS en tiempo real de dónde te encontrabas. Entonces, si bien es cierto, no podemos volver eh, a estos asesinatos tan tremendos, ¿no? Recordemos aquel tiempo en donde eh, Ruiz Macier fue asesinado, ¿no? Eh, en, durante el gobierno nada más de este, de este hombre tan, que tanto daño le ha hecho al país, ¿no? A Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pues si bien es cierto, es, eso bien podría pasar, ¿no? Entonces, hablamos justamente de lo delicado que es esto. Por esa razón, porque eh, básicamente Enrique Peña Nieto y su equipo determinaron que precisamente el hecho de ser los maléficos, eh, en todo caso, implicaban un peligro real para México. Hoy día sabemos que no es así, en todo caso, se tocaron los intereses eh, básicamente de los, eh, de los priistas y de aquellos amigos. Eh, también muy cercanos al PRI y entonces hoy vemos cómo se da todo de manera completamente diferente. Hoy día observamos que la unidad de investigación financiera está haciendo un trabajo ejemplar básicamente para poder regresar este símbolo de justicia por lo menos al pueblo. El Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado hace lo propio. Si bien es cierto, sí, tenemos una cuestión Tremenda, en donde se favorecen las. Eh, básicamente, eh, la, con, con una lista que sale antes, desde, desde donde se anuncian tanto eh, joyas como propiedades, automóviles, que pueden ser, eh, pues ahora sí que adquiridos a bajo costo, también se les da preferencia a ciertas personas. Entonces, hablamos eh, sin duda también de que esta corrupción no ha bajado del todo. Entonces, sin embargo, lo que se ha hecho en este gobierno, tan solo en estos años que van eh, de este gobierno morenista, en esta nueva alternancia política, hablamos de que hoy día tenemos eh, tan solo un sentido de justicia y de una nueva forma de hacer las cosas, una manera diferente de gobernar. Entonces, eh, pues bueno, si a esto le sumamos, por ejemplo, que eh, vulnerar la seguridad por, de, de estas personas implicaría nada más y nada menos que, eh, pues, llevarnos básicamente a una falta de estabilidad política. Buscarle en ese sentido implicaría, eh, pues, vamos a ver que eh, dónde concentrar. Ahora bien, eh, encontramos que también... Eh, el propio eh, fiscal Alejandro Gertz Manero, así como Mario Delgado, los hijos de López Obrador, que ya habíamos dicho, ¿no? El productor Epicmenio Ibarra. Y, y recordemos que Epicmenio Ibarra, eh, todos los días, todos los días desde que desaparecieron los 43, aquel fatídico 26 y 27 de septiembre del 2014, Epicmenio Ibarra, en su cuenta de Twitter, en esa cuenta personal que tiene, todos los días le pasa lista, básicamente a los 43. Lista de presentación en donde se exige básicamente justicia. Estamos hablando de que desde, desde cualquier trinchera podemos básicamente eh, solicitar esta parte, no solicitar justicia, solicitar que las cosas cambien, se manejen de manera diferente y que ante eso, pues bueno, encontremos otra forma de hacer las cosas. Entonces, eh, también encontramos nada más y nada menos que en, en esa denuncia que presenta Santiago Nieto es no existe como tal él lo señala, ¿no? Un archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se le haya dado a la información confidencial de las personas de distintas áreas, ¿no? Entonces, hablamos de una esfera grande, ¿no? Tanto de la cuestión política, económica, periodística, artística y obviamente eh, esto, ¿qué es lo que hace? Pues violar al final del día derechos humanos. Recordemos que los principales violadores de derechos humanos son las autoridades, de hecho, son los únicos que pueden violar derechos humanos. Ante eso, es el, el intrometerte justamente en la privacidad y en la vida personal de las personas viola uno de los derechos más importantes, el derecho precisamente a la privacidad. Yo no sé qué piensan ustedes al final del día. Eh, consideramos que si bien es cierto, Facebook, Twitter ha sido una ventana eh, magnífica precisamente para darle paso a aquellas, eh, aquellos puntos en donde hemos querido a lo mejor hacer pública alguna información, es una cuestión meramente personal, no, ten, no tenemos por qué cederle básicamente a, a, a terceros el hecho de que decidan por nosotros dónde se había visto semejante cosa, pues, bueno, en México, ¿no? Sin embargo, por su parte, también eh, ante este escándalo eh, que del cual pues ya sabíamos, ¿no? Y lo sabíamos ya desde hace un par de años, eh, revisamos que eh, justo, ¿no? O sea, hoy día ya se, se, este, se sabe tal cual, ¿no? Y estamos hablando, ¿no? Que inclusive eh, la propia Angela Merkel eh, pues señala, ¿no? Esto no debe de caer en las manos equivocadas, ¿no? Por una razón, porque podrían desestabilizar cualquier país, el que sea, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos una ola tremenda de violencia hacia los gobiernos latinoamericanos y estos recrudecidos básicamente porque eh, los grandes centros de la economía así lo no han decidido, ¿no? Entonces, equivocado está este, este modelo neoliberal que a todas luces lo único que hace es recrudecer la violencia, empobrecer en todo caso y aumentar las carencias y eh, desmejorar la calidad de vida de las personas, pues bueno, hemos encontrado que fue un grave error introducir estos modelos, este modelo neoliberal, eh, pues básicamente a países que se encontraban con economías emergentes como el nuestro. Pues bueno... Esto, lo único que generó, pues, ha sido un aumento en la violencia, un aumento en los homicidios dolosos, una desesperanza tremenda, ¿no? Una falta de fe eh, de parte de las, eh, de las generaciones eh, venideras y también algo muy importante que ha generado es una desmemorización al final del día de parte de, de la gente, ¿no? Hoy encontramos que tan es así que, por ejemplo, el gobierno de eh, el gobierno de Cuba eh, hoy día este, está siendo tremendamente vulnerado y está siendo atacado. Sin embargo, lo que yo señalaba en las, las sesiones anteriores eh, de territorio Comanche, eso tiene que ver precisamente por eh, este ingreso eh, tan cruel, tan capitalista, eh, que, que lo único que hace, sí, si bien es cierto, nos ha dado también sus bondades, ¿no? Porque tampoco no todo es malo al final del día, ¿no? Ha desarrollado la tecnología a unos niveles impresionantes, ¿no? Y eso se agradece. Eh, pero lo que, lo que hemos visto es cómo eh, los grandes entes económicos y las grandes empresas se han favorecido y se han servido de todo esto, ¿no? Al final del día segrega, eh, mutila, eh, desplaza, y, pues, bueno, gentrifica todo, toda esta parte, ¿no? Eh, ante eso vemos cómo, eh, cómo territorios eh, ajenos hoy día son básicamente para todas estas personas. Entonces, ante eso tenemos un, una avanzada tremenda, ¿no? De parte de grandes entes políticos eh, y de grandes empresas que están cobijadas por estos mismos entes. Y posterior mismo, eh, y posteriormente, eh, pues siguen acaudalando grandes riquezas, desplazando a la gente, y entonces hoy vemos precisamente cómo, tanto en Cuba como en Haití, hoy la gente se está adelantando ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso es lo que, nos, lo que nos ha dicho, ¿no? Al final del día como señalábamos por acá, ¿no? Ya quisiéramos tener las condiciones que tienen, por ejemplo, los cubanos, ¿no? Eh, tan es así que pueden estudiar, tienen derecho y acceso a todo esto, tienen una cuestión, ellos sí, de soberanía alimentaria, eh, no tenemos gente viviendo en las calles, y ya quisiéramos aprender algo de eso acá, ¿no? Este, quisiéramos aprender este programa de alfabetización cero que ellos muy bien implementaron desde el inicio de la revolución cubana, tener el sistema de salud que ellos tienen, eh, que, por ejemplo, no te cuesta eh, lo que cuesta acá en México, ¿no? Estamos hablando simplemente de que, eh, por ejemplo, en países tremendamente eh, capitalistas neoliberales como lo es Estados Unidos, pues, bueno, si no tienes para pagar, simplemente no puedes ingresar, ¿no? Así tal cual, ¿no? Si no tienes este, este seguro médico, simplemente te tienes que despedir de tu salud y entonces nadie te atiende, ¿no? Entonces, de esa magnitud hablamos, ¿no? Y cuando por otro lado vemos la polaridad en Cuba, ¿no? Te habla precisamente de una ubicación que lo primero eres tú. Y al final los datos y al final si tienes eh, básicamente para pagar, pasas, lo haces y listo, ¿no? Y que además los costos eh, son Muchísimo menores, ¿no? Enfermarse en Cuba, eh, básicamente, ¿no? Este, por una cuestión a lo mejor menor, a lo, que no tendría que escalar a, a algún, algún hospital, hablamos de una atención médica en cuanto a consulta médica y medicamentos, estamos hablando que te podría salir en, en pesos mexicanos de 2 a 5 pesos, o sea, y estamos hablando de que primero te revisan los especialistas eh, y todo esto, te, te buscan el tratamiento, buscan realmente qué es lo que tienes y al final del día curan esas, esas partes. Entonces, eh, pues, bueno, eh, apostarle a eso precisamente es, 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 es revirar, es, es buscarle, es hurgarle en ese sentido, ¿no? Y es desmemorizarte, ¿no? Entonces, tenemos toda esa parte, y por eso es tan importante todo esto. ¿Por qué? Porque un programa tan, eh, tan cruento como lo es Pegasus Project puede llegar básicamente a, a ver y a medir las estrategias precisamente para dar un resultado como lo que pasó en Haití, ¿no? Asesinar al presidente de Haití implicaría una desestabilización eh, tremenda, ¿no? Ante eso aplicaríamos capital golondrino. ¿Por qué? Porque si no hay estabilidad política, simplemente no hay garantías de crecimiento y desarrollo porque se ha matado básicamente al hombre más importante del país, en este caso, quien decide y quien dirige una nación. En ese sentido, podemos observar que esto, eh, lo, que bien es, lo que bien quiere básicamente la gente que está detrás de, de estas compras como lo es Pegasus Project, es precisamente, uno, desestabilizar. Dos, dar un golpe suave en ese sentido, ¿no? Y los golpes suaves precisamente se dan justamente en, de esta manera, ¿no? Eh, son golpes que se van otorgando eh, de, de poco en poco sin, eh, sin una cuestión Desmedida en cuanto a la violencia, es decir, que se radicalicen los grupos y que por lo tanto tomen las calles y tomen básicamente eh, algunos puestos estratégicos, ¿no? Los golpes suaves se dan básicamente desde la intromisión, desde la privacidad, desde vulnerar esta, esta parte y, y este derecho que tenemos todo, que tenemos todos y cada uno de nosotros, y entonces poco a poco de esa manera así, vas filtrando la información para saber cómo contrarrestar y finalmente poder contraatacar. Entonces, eh, vaya, ¿no? Yo no me imagino, eh, básicamente, cómo, cómo vivir eh, esta parte que ha vivido, por ejemplo, la, la esposa de, de, de nuestro mandatario, ¿no? Al final del día, tanto ella como también a los hijos mayores de este, pues, de este hombre, pues, les... les les han estado siguiendo los pasos de manera eh, muy cercana, ¿no? este, Lo mismo tanto a los hermanos del, eh, del propio Andrés Manuel, al cardiólogo eh, también. Y, pues, bueno, te habla precisamente de qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, eh, se busca precisamente, ¿no?, que delegar estas dinastías de poder, ¿no? Entonces, eh, y, justo, y justo eso, ¿no?, Tener eh, tener esto eh, es es dar esta amenaza, ¿no? Eh, poder garantizar eh, que le puedes otorgar, eh, por ejemplo, el, el mandato a otros y tú tu, y tu irte, pues, básicamente por la tangente, ¿no? Nadie esperaba, eh, porque eso es una realidad, nadie, absolutamente nadie esperaba. Eh, lo veíamos en las universidades, lo, ve, lo discutíamos en el mundo académico, eh, que precisamente para poder dar, dar golpes certeros y que realmente ayudaran a esto, pues sería como lo que se está haciendo con la unidad de investigación financiera, ¿no? Darles donde les duele, investigar precisamente eh, cómo se enriquecen de manera ilícita, eh, por, por delitos de cohecho, este, cómo estos grandes entes políticos se, se vuelven pues básicamente monstruos eh, que, creados eh, y, a, y pues que no sueltan el poder bajo ningún argumento y bajo ninguna circunstancia, porque una vez que llegan pues ya no se quieren bajarte el caballo, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces eh, este tipo de programas, Pegasus Project, lo que permite es justamente garantizar esta dinastía pasarle la estafeta a otros que también estén dentro del mismo círculo, que también garanticen eh, la continuidad de estos y que, y que se tapen básicamente unos contra otros. Eh, sí, sí cuidar su rebanada de pastel, pero también cuidando las rebanadas de los demás, ¿no? Entonces, hablamos de una magnitud grotesca, ¿no? Hablamos de, de también de cómo poder manipular, por ejemplo, eh, las elecciones, ¿no? Que, que digo, sabemos que al final del día sigue, siempre han sido pues una panacea de, de, de un cochinero tremendo con una herencia pues básicamente que hoy se actúa al puro estilo del PRI, ¿no? Esa parte aún no la hemos limpiado. Y por otro lado vemos, ¿no? Cómo poner a actores eh, básicamente en estos tipos de puestos y que... Pues, ¿Para qué? Pues para poder limpiar también el nombre de aquellas instituciones que legitimarán, en este caso, el INE. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos, eh, tenemos esta parte, tendríamos que que poner el énfasis en esto afortunadamente este, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto, tiene sus adversarios, si bien es cierto, podría contestar con la misma moneda de cambio, es decir, pues bueno, ahora utilizar justamente Pegasus Project, porque el propio Santiago Nieto señaló y reveló que fueron pagados, fueron pagados más de 5 millones de pesos precisamente durante el gobierno tanto de Felipe Calderón Hinojosa como al gobierno de eh, Enrique Peña Nieto. Entonces, ante eso, eh, estamos hablando del juicio precisamente para los expresidentes. A, a eso se le va a añadir esta parte, ¿no? Entonces, a ambos, a Enrique Peña Nieto y también a, este, a Felipe Calderón Hinojosa, porque ambos eh, ambos fueron clientes eh, de, de esta empresa eh, Inaní, en todo caso, ambos fueron clientes de eh, de estos precisamente para poder seguir al gallo, ¿no? Para poder dar cuenta de dónde iba a estar, eh, de qué procedía y qué promovía este nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. Desprestigiaron en un primer momento y se confiaron, eh, considero yo en exceso justamente porque decían, bueno, la, la propaganda de este de nada más y nada menos que utilizó Lázaro Cárdenas, ¿no? Misma que estaba utilizando este Andrés Manuel López Obrador de visitar todos y cada uno de los, eh, de los estados y cada uno de los municipios de la República para poder saber las carencias y saber qué es lo que iba a realizar. Pues, bueno, eh, hoy día, al final funcionó, ¿no? Tan es así que, pues, bueno, el señor está en la silla presidencial, eh, tiene una legitimidad avasalladora, uno de los gobiernos con mayor legitimidad en la historia de México, y, pues, bueno, te habla precisamente de que al final, al tener Pegasus Project pues no garantiza eso, ¿no? O sea, aquí lo que habla también es prácticamente el hartazgo con el que ha vivido la sociedad mexicana, eh, el cansancio que, que hemos tenido precisamente, y hoy vemos cómo, eh, cómo al final esta sociedad mexicana es un poco más crítica, es más objetiva, eh, revisa eh, básicamente... Eh, estas partes y que ya no se deja engañar tan fácilmente. En ese sentido, eh, podemos ver que, que justo eso, ¿no?, que todo lo que prometían los gobiernos del PRI, pues, eh, se fue dilucidando, se fue, este, se fue en picada y al final pues no encontramos eh, justa justo esta parte, ¿no? Esto que tantos dijeron, ¿no? Pues que había dinero, pues sí, pero la realidad es que vimos que pues todos se lo llevaron para ellos, ¿no? Entonces, justo a esto hay que sumarle eh, la consulta popular que viene para el primero de, este pues ya unos días, el primero de agosto, el domingo primero de agosto, justamente, eh, pues está, está esta parte, esta parte, alternativa que tenemos precisamente como ciudadanos, justamente la de otorgar esa parte, ¿no? Otorgar un, un cambio, ¿no? Recordemos que eh, ante los preceptos de, del contrato social, pues es la ciudadanía la que manda, ¿no? Y ante esto, pues la consulta popular ya está, ¿no? Ya está en marcha. Eh, estamos hablando de eh, que, pues, en menos de de, de nada, o sea, ya tendremos esto eh, al frente de nosotros y entonces seremos los ciudadanos los que decidamos eh, si, que, si vamos a querer que pues a los expresidentes se les enjuicie, ¿no? Entonces, eh, algo que nunca había pasado en México, algo impensable al final del día, eh, y en ese sentido, pues, bueno, eh, observaremos justo eh, justo esto, ¿no?, que una parte de la democracia eh, que es muy importante pues es precisamente incluir a la ciudadanía, ¿no? Si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ha visto que no podrá modificar pues bueno, que no se puede otorgar eh, una pregunta expresa tal cual, ¿no? De, ¿está usted de acuerdo que es en juicio a los expresidentes? ¿Sí o no? Punto. Este, hoy día pues tenemos esa parte de decir que eh, al final Tendremos eh, justo eh, justo esta parte, ¿no? Tendremos esa anuencia de decir, seguramente, ¿no? Eh, pues si bien es cierto, algunos eh, utilizarán recursos jurídicos precisamente abocados a la edad para ya no presentarse ante las autoridades, habrá algunos otros a los cuales... Si sí podamos, eh, sí podamos llamarlos a juicio político, habrá algunos que como Enrique Peña Nieto se quedará en España precisamente para huir eh, de, la, de la justicia mexicana y acá pues lo único que quedará es pedir precisamente el proceso de extradición de algunos actores políticos que ya no se encuentran en México. Eh, si bien es cierto, eh, cuando se dio esta alternancia política, eh, el último en salir, recordemos, aquel primero de julio a reconocer la, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue el propio Andrés Manuel y precisamente por una razón, porque platicaba con Enrique Peña Nieto, garantizaba precisamente que esta alternancia se diera en orden, que la alternancia se diera eh, sin mayor énfasis, que, que se cuidara y se protegiera a él y a su familia y pues hoy día, entre más les más eh, pues más cochinero encontramos, ¿no? Entonces. Eh, no solamente es Pegasus Project eh, es por ejemplo la desaparición forzada de los 43 que lo, es que, lo que le debe Enrique Peña Nieto a México, es precisamente la reforma madre eh, que encabezó su gobierno, ¿no? Esta reforma energética que lo único que ha hecho ha sido desmantelar a Pemex y ante eso, ¿por qué si nos importa? Pues porque básicamente Pemex es una empresa de los mexicanos, es una empresa eh, pública que en todo caso se debe de cuidar y proteger y entonces hoy día es lana que llega a G500, a este a Petroseven, a todas estas empresas eh, con nuevas gasolineras en materia de competitividad, pues hablamos que quedan en el bolsillo tan solo de, de, de uno de los dueños, ¿no? O de los dueños y que se, y que ese dinero, pues, no se queda en México, simplemente se va. Entonces, ¿no? Eh, tal parece que no, que no escucharon en todo caso, ¿no? Y entonces, ante eso, también eso es lo que se le debe, ¿no? Al final del día, eh, precisamente ver cómo, eh, gracias a todas las decisiones que tomó, eh, muchísimos mexicanos cayeron en pobreza extrema y entonces perdieron el patrimonio que, que habían construido en, en un primer momento y que hoy día, pues básicamente... Se fue, eh, se fue básicamente esfumando en el imaginario. Hoy día solamente quedan aquellos recuerdos, ¿no? Y ante eso, pues, eh, precisamente por eso eh, se abre esta ventana de oportunidad que bien podría dar, en todo caso, eh, si, no, si no van a regresar, por ejemplo, todo lo, que re, todo lo que se robaron, por lo menos podemos tener como, eh, como sociedad un halo de de fe, un halo de esperanza y, sobre todo, un halo de justicia. Y pensar que, entonces, eh, en México, las cosas empiezan a cambiar. Eh, podríamos pensar justamente eso, ¿no? Eh, que la consulta popular nos podría dar esa dar esa pequeña ventana eh, en espera de, de que así sea. Les recuerdo, entonces, la fecha. Se, la fecha se da para el primero de agosto. El domingo primero de agosto, ¿qué es lo que debemos de llevar? Eh, básicamente nuestra credencial de lector, ¿no? ¿Por qué? Porque será el propio INE el que sea el respaldo eh, del conteo de, pues básicamente, de, de estos eh, de esta consulta, ¿no? Entonces, en donde nosotros diremos si sí o si no, eh, a título personal, ¿no? Eh, pues considero que es una es una ventana, entonces eh, hay que aprovecharla, hay que dejar que entre eh, el nuevo aire y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, revisaremos eh, tal vez, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, eh, nada más y nada menos que a, a Felipe Calderón, ¿no? por el desmantelamiento de, de, de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Haber echado a la calle a más de mil trabajadores, ¿no? Y precisamente por una razón, porque a Felipe Calderón se le debe justamente que eh, con el desmantelamiento de Luz y Fuerza del de Centro garantizó intereses básicamente de tan solo unos cuantos, es decir, de los grandes empresarios que se dedican a telecomunicaciones, ¿no? Recordemos que Luz y Fuerza del Centro eh, iba a, lo que iba a hacer era precisamente dar esta conexión de cable, teléfono, internet y luz eh, y luz en todo caso eh, con un costo eh, básicamente adicional de 50 pesos más. Eh, en el recibo propio de, de las casas que teníamos en todo caso y en, in, ingresaba ni siquiera con una red eh, wifi ni, ni siquiera tampoco de este sino con una red de fibra óptica llamada también lifi no entonces eh, que era muchísimo más rápida más eficiente y garantizaba tener eh, acceso a internet básicamente con la conexión eh, con la conexión eh, que tuviésemos eh, de, de energía en todo caso, es decir, con un foco en esa habitación, tú podrías tener de, eh, acceso a esta red Y, pues, bueno, eh, el hecho de haber desmantelado Luz y Fuerza del Centro, lo que provocó fue precisamente que eh, las familias mexicanas que hoy día necesitan eh, la televisión, que hoy día necesitan básicamente el Internet, inclusive por esta cuestión propia de la COVID-19, porque recordemos que este ciclo escolar eh, básicamente fue a través tanto de la televisión como de él, eh, fue algunos de los más afortunados, los que tenían internet, pudieron tomar sus clases, pues era para eso al final del día, ¿no? Y pagar 50 pesos adicionales al recibo de, te, de, pues, de la luz... Créanme que a los mexicanos no nos iba básicamente a, a disgustar, todo lo contrario, ¿no? Implicaba dejar de pagar eh, la televisión por cable, implicaba dejar de pagar eh, otra cuenta a quienes nos proveían de internet y, por otro lado, la cuenta propia al... este nada más y nada menos que al teléfono. Eso implicaba, pues obviamente, ese es un golpe básicamente a la sociedad mexicana, a la calidad de vida de los mexicanos en ese sentido. Entonces, hasta por esto, eh, al final del día, también se tienen, tienen que rendir cuentas, porque cuidar y proteger los intereses de grandes monopolios y de grandes empresas como hoy lo son. Cable, Cablevisión, Dish, Sky, todas estas eh, de Total Play y todo eso atenta en contra de la economía propia de los mexicanos. Eh, en el caso de que esto se hubiese dado, pues, bueno, hubiésemos tenido tal vez otro resultado. El resultado hubiese sido completamente diferente si en cada hogar mexicano, por ejemplo, tan solo en donde estaba Luz y Fuerza del Centro, que era Querétaro, eh, Claxcala, eh, Hidalgo, pero también Ciudad de México y Estado de México, por lo menos que esos estados, eh, ah, perdón, y Morelos, son seis, al final del día, eh, hubiese sido muy diferente el resultado que tuvimos tan desastroso en la en materia educativa. No todos los niños tuvieron acceso a Internet, no todos los niños tuvieron acceso a, a, a todos estos medios, y por lo tanto, ahí está el resultado, la cuestión educativa al final del día se fue entonces ya nos dio resultado en este y dijimos, pues bueno, el aprendizaje fue totalmente nulo. Si hubiesen tenido precisamente en su casa estas partes, el escenario tal vez hubiese sido a lo mejor de igual de manera catastrófico, pero no los hubiésemos expuesto, por ejemplo, a muchos niños. A, a, este, a colgarse de, de las redes, en todo caso, eh, de vecinos, no los hubiésemos obligado a que muchos pequeñitos hubiesen estado bajo el rayo del sol buscando alguna señal de internet para poder estar en esto. O bien es cierto, también encontramos que muchísimas familias mexicanas que hoy viven en un estado total de precarización, eh, muchos de ellos no hubiesen gastado eh, lo que no tenían, ¿No? Eh, en recargas telefónicas precisamente para que sus hijos tuvieran acceso a internet. Entonces, ante eso no podemos, eh, no podemos dejar a un lado eso, ¿no? Eso es lo que lo que nos debe también por allá eh, don Felipe Calderón, así como esa absurda guerra contra el narcotráfico que tuvo un saldo tremendo entre esos muchísimas muertes injustificadas que no tenían por qué haberse dado, ¿no?, eh, múltiples violaciones a los derechos humanos precisamente de parte del brazo armado del Estado, es decir del ejército de la Marina y, y cobijados eh, nada más y nada menos que, eh, que por el gobierno de, de Felipe Calderón no, también por, por, Gerardo Ruiz, eh, por Gerardo Ruiz Esparza quien estaba en telecomunicaciones eh, también por, eh, por Genaro García Luna ¿no? eh, quien es se sirvieron con la cuchara grande y al final del día eh, la vida de los mexicanos les importó básicamente nada, ¿no? En el caso de nada más y nada menos que de Ernesto Cedillo Ponce de León, pues se le deben, híjole, a él se, le va a salir cara la factura en espera de que estos juicios se lleven a cabo, en espera de que sean eh, no solamente encarcelados, sino que también la unidad de investigación financiera congele todos esos estados eh, de cuenta y que pueda eh, devolver esta parte no porque pues bueno no eh, uno no este tuvimos que que los ferrocarriles de méxico pues fueron básicamente entregados a este hombre eh, se le debe Acteal, por ejemplo no se le se le debe eh, se le deben matanzas tremendas en contra de los campesinos eh, en guerrero también entonces pues bueno eh, tuvimos un, un escenario desastroso, así como el propio error de diciembre, la devaluación propia de la moneda, es decir, le dio, la de, perdóneme, este mi, mi queridísimo señor productor, pero sí le dio la madre a muchísimas eh, familias mexicanas, ¿no? Porque justamente en este gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, vimos cómo la clase media in, inició precisamente con esta cuestión propia de la desaparición de la clase media. Por una razón, el cero lo, lo devaluó de manera honesta eh, fueron, le borró tres ceros al peso, ¿no? Y al hacer esto, pues básicamente los sueños eh, de, de, de estas familias clase medieras, pues se disipan, así tal cual. Los borró de un plumazo y eh, no quedó de otra. Y entonces aquí es donde sí se debe de, de ser una de una demanda pública, eh, básicamente por una razón, porque orilló a muchísimos padres de familia a suicidarse antes de que el banco, antes de que eh, llegasen estos de manera rapaz y les arrebataran todo a sus familias, ¿no? La casa, el negocio, el auto. Entonces, muchos de ellos prefirieron mejor quitarse la vida. Ante eso, pues, bueno, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León tiene eh, tiene que entregarnos las cuentas de esto. Tiene que entregarnos el por qué, eh, por qué adjudicarse, eh, básicamente, Ferromex por 100 años. Hoy día, una de sus máximas empresas, farmacias del ahorro, pues, bueno, deja ganancias exorbitantes. Y, pues, bueno, ¿no? Para él es, es impresionante, ¿no? En ese sentido, todavía hablamos eh, del máximo, ¿no?, de Carlos Salinas de Gortari, eh, en espera de que la justicia llegue y de que nos, nos señale por qué eh, por qué inició este desmantelamiento. Si bien es cierto, sabemos que para él eh, pues fue una de las máximas eh, en cuanto a la economía, ¿no?, fue esta, este ingreso tremendo a la apertura de estos gobiernos neoliberales que hoy tanto daño han hecho, pues bueno, eh, nos, nos tendremos que observar esta parte y a su vez también, porque no lo vamos a dejar ir tan limpio como y como si nada, pues eh, esto repercutió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordemos que quien gobernaba detrás eh, y estaba siempre tras bambalinas fue el propio Carlos Salinas de Gortari, la reforma madre eh, no se pudo ver, eh, no se pudo realizar en el 88 y la terminó de completar nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto. Tampoco terminó de completar eh, básicamente eh, la, la reforma educativa y la culminó Enrique Peña Nieto. Entonces, ante eso, pues bueno... Eh, tienen mucho eh, mucho que rendir cuentas en ese sentido. Entonces, pues, invitar a todo el público comanche precisamente a que no olviden precisamente todo esto y que podamos, en todo caso, llevarlos eh, a juicio, ¿no? Y pues a don Vicente Fox Quesada le debemos este aumento desmedido despedido de la violencia, eh, justamente el el hecho de que las bandas criminales empezaran a operar de manera desmedida y sin que se les pusiera un alto de entrada, eh, les debemos el, la industria del secuestro y de cómo el narcotráfico llegó hasta los rincones más grandes eh, y a las entrañas del propio gobierno. Entonces, eh, tienen mucho que darnos. Eh, también recordemos que deben la justicia en Atenco eh, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, ya otorgó un fallo eh, justo en contra de este gobierno eh, porque estas mujeres en Atenco por defender sus casas, eh, su, for su forma de trabajo, fueron violadas, fueron eh, agredidas, eh, básicamente golpeadas eh, en todo caso por la policía. Eh, municipal y por la extinta AFI también, ¿no? Entonces y la orden vino de manera directa también desde los pinos, ¿no? En ese entonces con este hombre, con Vicente Fox Quesada y pues bueno, también de la mano del propio gobernador del Estado de México, nada más y nada menos que el flamante Enrique Peña Nieto. Mucho tienen que darnos cuenta, considero que sí, entonces ante eso pues... Tienen que, tienen que rendirnos cuentas, ¿no? Eh, y, bueno, y por si esto fuera poco, hoy todos esos recursos eh, podrían bien servirnos, claro, sin duda alguna, considero yo que sí, ¿no? Eh, no sé ustedes qué piensen. Eh, simplemente para uno, por ejemplo, hoy día necesitamos hospitales, más, más hospitales eh, ambulantes, eh, claro que sí, por una razón, porque tenemos la COVID-19 eh, que está, eh, que tiene sometido a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, ¿no? A, a ellos, eh, en un primer momento, claro que sí, ¿no? Entonces, eh, requeriríamos precisamente el dinero para los medicamentos, ¿no? Para todo esto que, eh, que, que hemos tenido esta grave crisis de medicamentos, ¿no? Este desabasto, ¿no? Que promete ya eh, Jorge Alcocer, precisamente secretario de de de, este, de la Salud, ¿no? Eh, que este abastecimiento de medicamentos está muy pronto a, a, a llegar a cada, a cada uno de los rincones de, de México y pues bueno, en espera de que así sea, ¿no? Tenemos por acá saluditos, muchísimas gracias, eh, nos acompaña Arturo Israel Aguilar, saludos Vanessa y a todos los comanches, hola Arturo, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y también por compartir, eh, también tenemos eh, saluditos de Elizabeth Granado, nos dice eh, saludos, excelente tarde. Hola Elizabeth, eh, te mandamos un abrazo, le mandamos también un abrazo al doctor Otto René Cáceres y pues bueno, aquí seguimos en Territorio Comanche, también saludísimos a, este, a Jesús García y pues bueno... Eh, que también nos hace vernos, eh, el favor de vernos y escucharnos acá desde Iztacalco. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Eh, les mandamos a todos un gran abrazo y un saludo. Un abrazo, abrazo enorme. Muchísimas gracias eh, por el favor de su atención. Y, pues, bueno, eh, vamos vamos viendo, ¿no? Cómo este presidente, ¿no? Este don, don Peñita Bebé, ¿no? Eh, nada más y nada menos que fue nuestro presidente espía, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno... Eh, vamos a ver cómo le va en espera de que lo podamos ver tras las rejas sin un centavo, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Eh, justo, sin un centavo. Eh, considero eh, que esto sería como la parte más interesante, ¿no? El Que les eh, que tanto a ellos como a sus familias se les retiraran tanto los bienes eh, y, todo, y toda la cuestión económica que tienen. Ya tenemos, por ejemplo, ahí a los dueños de Internet, ¿no? O sea, este digo, ¿no?, de estos gobiernos al final del día como para que uno se haga, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Eh, recordemos que Interjet eh, quedó en concurso mercantil y precisamente se declaró en, en quiebra, en todo caso, pero ¿qué onda con, con esto? O sea, ¿por qué, por qué tendría que, que importarnos, no? Eh, por una razón, pues, bueno, porque el dueño es Miguel Alemán Velasco. Bueno, ustedes dirán, ¿quién es ¿y ese quién es, no? Y Miguel Alemán magnani Pues, bueno, de entrada, hijos y, y nieto de don Miguel Alemán Valdés, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, eh, Miguel Alemán magnani crea precisamente eh, esta, esta aerolínea, ¿no? Eh, Interjet, ¿no? Entonces, imagínense cuánto dinero... No habrá eh, la palabra tal cual, ¿eh? o sea, no me importa. ¿Cuánto abarrará ha robado Miguel Alemán Valdés? no Si uno se da la vuelta por los pinos y ves la casa de Miguel Alemán, uno dice, no, no, no puede ser. no O sea, de verdad da coraje, es, es horrendo al final del día. Y entonces, eh, justo eso, ¿no? Entonces, vemos... ¿cómo se sirvieron? Y como para tener la lana, para poner un super negocio, que por cierto, todos los negocios que han puesto los Miguel Alemán, ¿no? Tanto Velasco como Magnani y, y toda esa camada, todos han fracasado, ¿no? Te hablan precisamente del derroche, del cómo eh, les interesa eh, precisamente andar en la vida política, pero también garantizando que no, ellos no van a pagar este impuestos de que se les va a perdonar, de que van a tener este muchísimas mejoras y bueno, al día de hoy encontramos justo eso ¿no? que, que tanto dejó ese gobierno, es el gobierno de Miguel Ángel Maldés, de todo lo que se pudo robar para que sus hijos y sus nietos pudiesen poner una aerolínea o sea, una cosa es poner a lo mejor el changarro, a lo mejor te compras este, no sé Vaya, ¿no? Este, te pones una tiendita. Y otra cosa muy diferente es comprarte los aviones, pedir precisamente la flota, meterte a asa para que te den las licencias para el, para el uso, en todo caso, tanto de la torre de control, así como para que puedas estacionar tus aviones, tener los mismos, o sea, este, además de todo eso Darle trabajo a la gente Aeromosas este, Mecánicos, eh, pilotos Copilotos, etcétera, y que, en, y que con base en todo esto Pudiesen volar eh, a lo largo Y a lo ancho de nuestro país Bueno, eh, de entrada Pues te habla precisamente De que como se sirvieron Con la cuchara grande Tenían todos los contactos Para que entonces pudiesen hacer Lo propio, bueno, pues ya lo hicieron ¿no? Y ya tan es así que la, que la propia empresa Interjet ya está en la quiebra. Entonces, imagínense eso, ¿no? Pues bueno, también se tendría que ver eh, como de dónde salió, ¿no? Ahora sí que dijera la canción, pues, ¿quién pompó, no? Porque tener una aerolínea, yo no creo que sea tan... Yo no creo que sea tan fácil, pues, ¿no? Ya lo estamos diciendo acá, ¿no? También al, al propio Ernesto Cedillo Ponce de León, ¿no? Poner, por ejemplo farmacias del ahorro, a lo largo y ancho de toda la república, pues, una cosa es que te vaya bien en tu farmacia, ¿no? Y yo conozco a muchos comanches que tienen su negocio propio y que deseo de todo corazón que siempre les vaya muy bien, pero de eso empezar a crecer y que digamos, híjole, pues, es que yo ya tengo 500 tiendas, pues, está medio complicado, ¿no? Habrá que tener muchísimos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, así las cosas, ¿no? Pues, ¿qué les digo, no? Eh, vamos a vamos a seguir eh, nosotros precisamente en, con el dedo en la llaga. Los invitamos a que también eh, nos escuchen, nos vean eh, los lunes y jueves. Acá los esperamos de dos a tres de la tarde y por algo muy importante también, porque este, este programa tan maravilloso se hace por y para ustedes y lejos de eso, algo bien interesante es que esto nos ayuda a tener un panorama mayormente amplio, a ubicar qué fue lo que pasó, eh, justamente con todos los argumentos, eh, tanto a favor pero como también en contra, y que, y que de esa manera, de manera muy objetiva, ustedes puedan tomar una decisión tan importante como la de acudir este primero de, eh, de agosto, de acudir o no a estas mesas de recepción, para que se les enjuicie a estos hombres. Mis queridísimos Comanches, eh, eh, muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde lluviosa. Por favor, abríguense bien. Claloc no nos va a dejar desamparados. Entonces, su buen paraguas, por favor, su gabardina y pues bueno, eh, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, ya va a estar por acá nuestro queridísimo doctor Otto René Cáceres y pues bueno, eh, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas en Instagram como arroba Vanessa aquí en bajo Hernández, en bajo Rojas en Twitter me encuentran como arroba Hero vans y pues bueno, la recomendación como de que no, es este, es un mezcalito muy, muy rico, el mezcalito de, de, pues, nada más y nada menos que de, de Jesús García, un grandísimo emprendedor. Y, entonces, tiene básicamente eh, tres líneas de mezcales, ¿no? Tiene una línea macerado, que es la línea Gela, la línea Carnaval, que tiene espadín de gusano, de pechuga, como de que no, y la línea de Litzmuck, donde tiene agaves silvestres. Entonces, eh, están muy, muy ricos, básicamente. Eh, muy recomendables. Y, pues, bueno, recordemos que estos, estos benditos mezcales, ¿no? Es, es, se llama mezcal de tradición. Pues, bueno, eh, pueden contactarlo eh, a través de las redes de Territorio Comanche. En un ratito más le subimos por ahí. Este, todo lo que tienen, que es una variedad deliciosa. Entonces, son mezcales muy suavecitos, muy ricos. Y, pues, bueno, recordemos apoyar la industria 100% mexicana. Entonces, eh, este mezcal eh, tradición, pues, bueno, lo encuentran en, en básicamente con, eh, con su proveedor. Eh, entonces, él es Jesús García. Les pongo los datos en un ratito más en mis en redes y también en las redes de Territorio Comanche. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba acústica radio